0: Você deu o play e começou o SAI Jogando. Episódio 13 do SAI Jogando no ar. Hoje vamos falar de quartas de final da UEFA Champions League ou Liga dos Campeões.
1: É, já vou apresentar o elenco que
0: está aqui comigo. É, Pedro Oliveira, como sempre, mais, mais uma, uma vez. vez. <risos> uma, uma de novo, irmão, mas eu nunca canso disso aqui. Tamo junto. É, cara nova hoje no podcast, meu parceiraço, Gabriel Dessa. Fala, galera. um prazer estar aqui. E vamos lá, né? Quem está comigo aqui também é o nosso homem
1: polêmico, Pedro Salles. <risos> Fala aí, mano. Tamo junto. Obrigado por mais um convite aqui. Hoje vamos falar um pouco da Champions aí, que reservas temporada.
0: Bom, é, para você que não viu as oitavas de final, os jogos foram Juventus e Porto, e o Porto passou, Borussia Dortmund e Sevilha, Borussia saiu classificado, PSG e Barça, PSG saiu classificado, Liverpool e Leipzig, Liverpool ganhou, Real e Atalanta, Real passou, City Monchengal, contra o City também saiu vitorioso, Bayern e Lazio, Paris saiu classificado, e Chelsea e Atlético de Madrid. E o Chelsea também saiu classificado. É, eu já queria perguntar aqui para vocês, para vocês t- tiveram alguma surpresa nesses resultados ou foi tudo muito previsível?
1: É, assim, basicamente você analisando time por time, posição por posição, eu acho que a mais surpresa da rodada foi o por terminar Juventus, até por ter o fator Cristiano Ronaldo, que é um cara que decide muitos jogos e é muito decisivo, principalmente no Champions League mas o futebol apresentado no confronto, realmente o Porto mereceu sair classificado e eu acho também que um outro confronto que gerava uma dúvida na minha cabeça e o classificado foi o que eu não havia pensado foi o Chelsea Atlético de Madrid achei que o Atlético de Madrid por ser mais ter o mesmo padrão de jogo por mais tempo o mesmo treinador, as mesmas peças chave há uns 3, 4 anos ali vem, vinha favorito no confronto, mas Chelsea não é uma surpresa. Eu acho que também,
0: acho que Atlético e Chelsea eu acho muito equilibrado, acho que era bem, bem aberto deu Chelsea, mas acho normal. PSG, PSG e Barça também, eu acho que, eu acho que poderia ter sido mais equilibrado, ah, porque o PSG liquidou no PSG primeiro PSG. jogo, mas o segundo jogo foi, eu achei mais do Barça até. Eu achei que o segundo jogo mesmo que fosse, sei lá, 2x1, 3x1, o Barça não passasse, eu acho que o Barça mais, mereceu ganhar. Mas, em normal também, equilibrado. Lívia, eu achei que fosse ter mais trabalho, mas passou bem, pelo Red Bull também. Real é real, né? Não tem muito a <risos> fazer. E Porto Juventus, eu acho que, assim, apenas pelo fator que o Chano Ronaldo pode ter surpresa, mas time por time, eu acho que, ok, o Porto ter passado, passou bem. Eu acho que a maior incognita desse, desses confrontos para muitos, até mesmo né,
2: nos jornais, era o confronto Real e Atalanta. Pelo hype que Atalanta vinha trazendo da última temporada e pela baixa que o Real vinha trazendo né, dos últimos confrontos, não só contra o Barcelona, mas até mesmo contra times menores do campeonato espanhol. Então muitas pessoas não botaram fé, né, não davam tanto favoritismo ao time do Real. Só que é aquilo, né? Camisa que torta varal, não tem jeito. Mesmo que a Atalanta jogou muito bem no primeiro jogo, Conseguiu segurar durante muito tempo o Real, mas aquele gol do, do Mendy, um golaço até, desequilibrou e deu a vitória pro time do, do Real Madrid. E no segundo jogo, né vale ressaltar a partida do Vinícius Júlio, que desequilibrou pelo lado esquerdo. Mas tirando esse jogo do, do Real Madrid, acho que todos os jogos eram meio que né,
1: certos de acontecer. Eu acho que tipo, PSG me,
0: me deu mais surpresa por ponta do PSG do passado muito fácil do primeiro jogo. Eu não imaginava que seria tão fácil o PSG passar, então acho que foi depois de Porto e Juventus, acho que foi a maior surpresa para mim. Mas enfim, vamos falar logo dos confrontos. As quartas estão entre Real Madrid e Liverpool, City contra Borussia, PSG e Bayern, Porto e Chelsea. Vamos começar falando de Real Madrid e Liverpool. É, a gente aqui assistindo o jogo, que a gente assistiu o jogo aqui em casa do Liverpool e do do Real Madrid e da Atalanta, a gente ainda achava que o Atalanta ia conseguir ganhar, porque nos últimos anos, se a gente pega um um Real Madrid e Atalanta, a gente não não acha que o o Real Madrid vai ter dificuldade. Mas nesse jogo, a gente ainda acreditava no Atalanta. O que que vocês acham que aconteceu com o Real Madrid nesses últimos anos? Vocês acham que os adversários perderam medo de jogar contra eles, o time está mais fraco? O que que vocês acham que acontece?
1: Acho que perder o que Ronaldo impactou muito no clube, não tecnicamente, mas é, uma questão de liderança, uma questão de ter um cara ali que, teoricamente, puxava a responsabilidade para ele, que fazia acontecer. Não era mais aquele extremo, ponta que fazia o jogo andar, era mais um, um centroavante, um goleador, mas estava ali sempre decidindo os jogos e sempre que, que, que assim que a parada apertava, ele puxava a responsabilidade, tipo, jogava, matava tudo no peito. E sim, tipo, parece que os jogadores jogavam mais tranquilos quando tinha ele. Tanto que eu lembro muito do Atlético, quando ganhou do, do Real na ida, e ele, ah, cinco Champions só eu tenho. Tipo assim, eu vou, como eu vou virar o jogo, eu vou virar o jogo, tipo assim. Ele sempre puxava a responsabilidade para ele, ele sempre... isso Até nas duvidas ele faz isso, tipo, puxa o jogo para si e acaba de dar uma leveza pros companheiros do time conseguir andar que era um time também muito bem encaixado. Eu, eu sinto falta de uma referência na liderança, fora de campo. tipo Nessas polêmicas, até porque o Real Madrid sempre foi um time muito falado, falado, sempre muito falado. eu vejo isso, o Sérgio Ramos, dentro de campo, mas fora de campo sempre criticam o Real, criticam o Real, o, Real. o Zidane não, não é um técnico que fala muito, não é um cara que dá muita cara a tapa, e fica sempre aquela mídia, sempre caindo muito em cima do Real. Eu acho que a pressão pode ter atrapalhado um pouco... O time, a pressão de não ter mais um líder como o Cristiano Ronaldo, o Hazard foi um cara contratado que não andou, acho que isso fez o, o Real cair muito de produção nos últimos anos. Cara, eu concordo também. Eu acho que, assim,
0: é... o Real Madrid o Cristiano foi aquele, aquele divórcio que foi horrível para os dois, sabe? Porque o Cristiano Ronaldo tá correndo para os cabeçudos da né? Juventus, nada dá certo, e no Real também tá, tá... tudo bem. Real Madrid tem que é Real Madrid, mas, assim, tá sempre bambiando, tá caindo mais cedo, tudo mais, e eu acho que, que falta muito isso, eu acho que mesmo se o Hazard tivesse dado certo, eu acho que, eu, eu não considero que ia ficar com a mesma força que tinha com o Real Madrid, independente se fosse o Vinícius na ponta, Cristiano no meio, eu acho que é outro jogo, o cara é muito grande, é muito decisivo, então eu acho que o mais é pegou no Real Madrid é isso, porque a base do time é praticamente a mesma, é. mas é de Ramos é Varane, é Modric, é Kroos, é Coisemiro, é então assim, é Benzema, então eu acho, que, eu acho que o mais peso real foi isso. Mas eu acho que perder o medo do Real Madrid eu acho impossível. Eu acho que assim, sempre vai pesar, independente da fase. É, Os caras crescem muito na né? Tia É o um... maior campeão,
1: muito disparado, né?
0: É, muito disparado mesmo. Valeu. Seis títulos. Eu acho que não é nem
2: questão de medo. Nem, nem, é nem respeito. Eu acho que você jogar contra o Real Madrid hoje, hoje em dia, eles já vão com o pensamento do momento dos caras. Por exemplo, é o que o, é o, que o Salles falou. Quando você tem Cristiano Ronaldo no time, você vai pensando assim, eu tenho que marcar o Cristiano Ronaldo. E, e tipo assim, uma coisa que ele citou, mas acho que ele não, não soube explicar muito bem, a, a questão da referência. Acho que é a, a questão da confiança. Ele é um cara muito confiante. E você ter um cara confiante no, no seu grupo, você consegue passar para as outras pessoas confiança, que, por exemplo, ele ganhou uma Champions com, por exemplo, né? na época, o, o, o Casemiro, né? jogando a final, o Chabelon se expulso você imagina né, a conversa que provavelmente deve ter esse dentro vestiário, não só dele, mas dos outros. Por exemplo, na cabeça do de tipo, eu sou um cara que eu quase não jogo, mas eu tenho que chamar o do meu time, sabe? Nossa, então, assim, eu acho que o que falta no Real Madrid hoje é a confiança de campeão. Que é um multicampeão, campeão foi o que o Sérgio falou. O, cara, o time é 13 vezes campeão da Champions. 13. A, 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 desculpa, acho que são 13, não sei. Não, não, não são sei. Treze, São treze. Treze, então, assim. Hum, muita é muita coisa, hum, mano. Só você, ganhou, ganhou quatro lá. Você se... Mano, aí todo mundo se perde na pontagem. Então, não, eu, eu, eu não vejo nem questão de, de medo. Mas é, é um pé atrás de falar assim, vamos esperar Porque é aquilo, o que o Ronaldo saiu. Mas você tem um cross. um Modric, que já foi melhor do mundo. Você tem um Modric, que já foi melhor do mundo. E é aquilo. Você tem um Benzema, que sozinho, basicamente sozinho... Né? hoje a gente tem o, o, o Vinícius Júnior que mesmo sendo né, tendo a sua deficiência de finalização ele ainda é um cara que desequilibra de alguma forma gera jogo também tá? sim, então assim, ele gera oportunidades pro Benzema, e é aquilo
1: se você tem um matador lá na frente e eu ia citar o, o próprio Benzema agora, porque aqui no Brasil a gente tem uma mania de, de tipo, criticar uns caras que são na minha <risos> cabeça é, fodas é tipo, <risos> para caralho, dizer, unanimidade né? claro ah, você chegar lá em Madrid, chegar lá para os caras que torcem, falar mal do Benzimão, o cara vai querer te sair de casa, te matar. Benzimão é um puta jogador, é um centroavante muito bom. E ele te tipo, fala, ele está há muito tempo ali no Real Madrid. Muito grande. Constante, constante. Grande não. Real Madrid é o maior da Europa. Está há muito tempo no maior da Europa, no maior do mundo. E fazendo um bom trabalho, e fazendo gols e assistências. E ele tinha uma sintonia com o Ronaldo aqui. Ele é um cara móvel, não é rápido, mas é móvel, sai bastante da área. Na é um cara que entrava a área assim. Então, tipo, ele é uma referência absurda no, no ataque do, do Real Madrid. Agora, com essa geração mais nova de garotos, Rodrigo, Vinícius Júnior, e vindo aí pra jogar junto com ele, ele é um cara que é, tem que ser muito respeitado. Então,
0: vocês diriam que a peça-chave
1: do Real Madrid não pode faltar ao Benzema Hoje sim. Hoje sim. É. sim. Mesmo achando que. Quem faz o jogo andar é o Modric. O Kroos é um excelente passador, mas quem faz o jogo andar é o Modric. Mas eu, hoje, se eu tiro o Modric, eu vejo o Valverde entrando, o Kroos entrando. E o Casemiro também é um cara que entende muito o meu jogo, aprendeu muito no Real Madrid isso. E o jogo flui. Acho que o Modric é um cara que dá muito mais qualidade. A gente discutiu isso algumas vezes a de ouro do Modric. Na minha opinião, foi justo. É um cara que faz o jogo muito andar. Mas hoje, se você tira o Benzema, eu, eu já vou ver o jogo do Real Madrid com menos confiança do Real. Eu
0: acho que na, na posição dele não tem ninguém que facilita o jogo para os outros jogadores igual ele facilita. Primeiro para dar opção e segundo para achar os dois pontos, mesmo ele não sendo um montão, ele já ganhou muito jogo na ponta, ele, aparece, ele vai dar a cara para o Modric achar, para o Kroos achar, eu acho que no Real hoje eu acho que não tem ninguém que ia fazer a função tão bem quanto ele não, eu acho que ele, sem ele cai muito, muito mesmo. É, então, falando um pouco de Liverpool agora, é, a gente sabe que o Liverpool vinha desde 2017 nossa sequência muito boa e esse ano essa temporada deu uma caída tanto que o time está em sétimo na Premier League é, o, o Dessa até pode falar melhor que ele acompanha muito o Liverpool, antes aqui nos bastidores ele falou que o Liverpool, achava que o Liverpool não passaria do Live então eu já queria saber de vocês é, o, que, que, você, o que, que vocês acham que está acontecendo no Liverpool de agora para estar tá numa é, fase, entre aspas, ruim vocês acham que o Liverpool consegue superar o Real Madrid? Eu acho que passa. Deve eu, ser necessário.
2: Eu... Eu digo assim, né? Pelo fator, vamos dizer assim... Vamos falar primeiro da parte da mudança. Acho que a questão é que o time é o mesmo durante muito tempo. Sim. O Block, desde que ele chegou em 2015, ele primeiro limpou a casa, né? E prestou que tinha que prestar, vendeu o que tinha que vender e começou a contratar só para 2016 2017. Então, assim, o time é o mesmo desde 2017, a base é a mesma. O banco, ele não liga tanto, pro, ele é um cara que não liga tanto para o banco de reservas. Então, assim, o time é a base desde sempre. Então, se você pegar do goleiro até o, o atacante, é o mesmo. Então, eu acho que isso pesa muito, você não ter peças para você utilizar. A, a questão é: se você tem um time forte. Tipo a gente lá, até falou isso um dia, é um time forte, mas um elenco ruim. Exatamente. É. Então, assim, o Lico não tem elenco, o tem um time, um time Ponto. Só que se você não tem peças para
0: trocar, é aquilo. Vai Nóque chegar um momento que... Exatamente. Então, por exemplo... O Liverpool já foi prejudicado por conta do Alisson ter perdido alguns jogos, aí o Adrian vai lá e vai pro ano passado
2: sim, sim. Das, das, das etapas de final. Então, assim, você botar um time que tinha acabado de ser campeão e você perde né, um jogador. Faz total diferença para um time que não tem lembro. Por exemplo, não é igual o time do, do Real Madrid. Se você... Como ele for no, o Salis citou. Se você... Tira o do jogo, você tem um barro verde que é um, é um moleque novo, mas vai saber suprir algumas necessidades, na mesma necessidade, com o mesmo, com o mesmo talento, né, vamos dizer assim. Só que a questão do Liverpool é se você perde um zagueiro, você não tem mais ninguém. Se você perde um goleiro, você tem um goleiro de baixa qualidade. Então, se não me, acho que... me engano, o Lívia perdeu todos os zagueiros, não
0: foi? Exatamente. Ele, é, é... Teve jogo que jogou com dois fãs cruzados. Então, então, eu, eu tô que com o que E o Fabinho chegou se a é se machucar também, não? Né? Então, nesse meio tempo, o Fabinho se chegou a se
2: machucar, é. e aí acabou que teve que pegar um, um moleque que estava emprestado, no estúdica, trazer ele, e aí o Fabinho, o Fabinho voltou, ele voltou a ser emprestado. Então, acho que o fator lesões conta muito. E foi o que eu tava falando, né, dos bastidores agora com o Olívia, que assim. Outro fator que pesa muito é a dependência. O Liverpool é muito dependente dos seus jogadores titulares. Então é aquilo. O mais que a gente tenha, né? Um Salah que marca muitos gols, o Marek que desequilibra muito, o Fabinho, que é, é excelente na, na marcação. Mas o time é muito dependente do Van Dijk. Entendeu? É aquela. O Van Dijk traz uma confiança a mais para quem joga lá na frente. Entendeu? Então, assim. Só que não tem Van Dijk, não tem Gomes. É, estávamos sem. É, o Arnold, Thiago machucado, então assim, o time que quebrou. E foi o que eu falei, se você não tem um elenco, você não vai pra frente, então é aquilo. Acho que precisava desse, desse choque de realidade pro time andar, sabe? Obviamente tem umas peças que estão voltando agora, mas eu não eu acho que nesse jogo o favoritismo é todo do Real Madrid.
0: Ah, você acha que passa o nível? Eu
2: acredito que passa, acho que é aquilo. Tem muitos momentos do jogo que o Real ele se deixa pecar muito. Ele, por exemplo, eu, eu vejo muitos jogos do Campeonato Espanhol. Obviamente, você tem um cara como Bezema para decidir, um, decidir um jogo, é muito bom. Só que, por exemplo, eu tenho muita confiança na questão do goleiro. Eu acho que o, o, o Salah pode decidir numa bola, ou então o letra é se equilibrar numa jogada, porque o Zidane tem muito essa, essa questão de jogar muito com o Vasco na direita. Então isso facilita muito pra tem jogadores rápidos na
1: esquerda. Eu acho isso é que ele vai mudar um pouquinho, tá? Eu acho que ele vai mudar, não é possível. Ele vai jogar tão exposto, por exemplo, pelo o Atalanta. O é filho dele, um <risos> Qualquer jeito, nós... Mas ele, eu acho que ele vai botar um cara mais defensivo ali. Ele, eu acho que ele vai tentar fazer uma parada, porque não é possível, cara. A, a gente viu o jogo do Atalanta aqui junto, a gente estava comentando sobre eu isso. Ele é muito fraco. Cara, é porque o Atalanta realmente joga no jogo do jogo, é sem aquele extremo rápido de velocidade porque se tivesse um cara rápido ali, aberto, era bola na hora. E se você der esse espaço para o Mané, não vai ter como segurar. Assim, eu acho que, comentando um pouco sobre o Liverpool, o Liverpool tem um, um, um estilo de jogo, um padrão de jogo que você vê muito dependente do time titular. Eu acho que você vê, você vê quando um, você jogar o Liverpool, você consegue enxergar um padrão, mas é um padrão que depende muito do Robertson, do Arnold, do Van Dijk. Salá e do Mané. Se não tiver, principalmente, ao meu ver, esses cinco, esses cinco caras, porque o Liverpool é um time que alça muita bola na área, principalmente no segundo pau com a entrada do Salá, do outro lado com a entrada do Mané, o lançamento direto do Van Dyke por Mané, principalmente. Eu acho que quando você perde dois desses cinco caras, fica prejudicado, como foi no passado, que, como foi a temporada que o Liverpool foi campeão, a virada que realmente, até hoje, não entender como é que tudo aconteceu, que, sem sem os caras, sem os principais jogadores, Shaquiri e Oriqui decidiram, tudo. mas, realmente, você, você vê que perde um padrão, você vê que quando o Henderson sai do meio campo, acaba que fica meio... Pra você, quem entra não consegue fazer a mesma coisa que quem entra. Exatamente. Tá. Eu, a gente discutiu isso no podcast, acho que foi o 11, sobre a seleção do mundo. Foi 10. Foi 10. Sobre quem era o melhor técnico do mundo. Meu voto foi no Klopp. Mas eu acho que, o que me parece, que ele aquele tinha principal, Sim, sim. E o reserva fica, sei lá, jogando futebol ali. <risos> me parece que os caras 500 não entendem. Não entendem o que ele passa para o time de falar, porque não é possível. que é tão discrepante a diferença, não de qualidade, mas de, de entendimento tático do da equipe. Sei lá. Acho que parece. Me parece até um amadorismo no, no mais alto no escalão do futebol mundial que o Liverpool não pode não ter um reserva Um zagueiro reserva para lutar no do jogo. Isso, pelo. O absurdo pra mim. O time que acabou de ser campeão da Premier, da, da Champions, não tem um zagueiro, deixa de buscar em outro clube emprestado, depois o cara volta e ele vai embora de novo. Tipo assim. Isso é amadorismo total de gestão de, de elenco, de contratação de, de clube. Entendeu? Mas, dando meu palpite aqui, o meu favorito é o Real. Que eu acho que o Real passa. Cara,
0: tipo assim, eu acho, eu acho que vai ser uma jogar. Eu acho muito aberto. E, sei lá, eu, eu não consigo ver, assim, ao meu ver, como eu falei, eu não, eu não torço tanto assim para nenhum dos dois. Eu não consigo ver isso porque eu acho que, sei lá, eu acho que o esquema defensivo do Liverpool é, não está inteiro. Eu acho que às vezes tem umas falhas que eu fico, pô, não, não dá para acontecer. Eu ramadrei a mesma coisa pelo lado direito e até, por incrível que pareça, muito também com a do Varane que o Varane não tem vindo bem eu também não sei se o Real vai mexer que o último jogo que eu vi do Real no Campeonato Espanhol o Real jogou com três zagueiros se não me engano jogou Sérgio Ramos e Varane e aí jogando com alas dos dois lados e tal o Mendigo jogou de ala o o Lucas, que aí é, é difícil mesmo, mas assim jogou também não sei se, se vai mexer mas eu acho que de algum jeito vai ter que o Real vai ter que dar um jeito de tentar conter o livre. porque assim eu não vejo muitos favoritos mas eu vejo porque o Real é o Real. Mas eu acho que o Liverpool tem mais arma para machucar o Real do que o Real tem para machucar o Liverpool. Assim, mesmo o Liverpool tão desfalcado e tudo mais. Eu é, acho que o
2: meu palpite eu deixo pro final. perder vou pensar. Né? <risos> eu acho que é um ponto muito bom que as pessoas também não param para pensar é que, por exemplo, hoje, quem joga na divisa do Real Madrid? Hoje. A é Maikop. Então. É isso é. Então, assim, <risos> é aquilo. Eu... Quando eu baixo, para não jogar ninguém. <risos> é aquilo. Eu... É, eu acho que o jogo tem é um, é um bem facilitador pros dois lados, porque assim hum. o Liverpool é um, um time que joga muito com os laterais entendeu? Então assim você jogar, você ter o início do no, no jogo, né, jogando na esquerda sabendo que o Arnold, que é o cara que não é marcador, que sobe muito então assim, o contra-ataque já é um peso a mais pro Real só que também, o meio campo do Liverpool hoje é o que, assim o Rinaldo, eu essa é a minha visão o Hinaldo já largou Desde a...
0: Tem os rumores de ele estar tá indo pro Barcelona.
2: Então, assim, desde, desde o começo, desde os primeiros rumores que ele começou a ter vontade de ir pro Barcelona, ele já tá com tanta intensidade, montado ele joga, mas não é aquele jogador exime de 16, 17 e 17 do sul. E, assim, eu, eu acho que não tem, você, não tem como cobrar tanto do Thiago de um cara que tem um time quebrado, entendeu? Eu acho que não tem como você cobrar de um cara... É a marcação se ele é um cara cadenciado, é um cara que joga a bola no pé. Entendeu? Então, assim, eu penso que ele é a chave que faz, ele é o, o, o meio-campista que faltava no, no Liverpool. Só que a partir do momento que você não tem um cara marcador, sabendo que você tem um, um buraco na zaga, você exige desse jogador algo que ele não faz. Até que ele vem fazendo muito bem. Só que eu acho que isso é melhor pro time do Real Madrid. Entendeu? Você tendo um cara como o Kroos, como o Madrid, né o Vinícius Júnior né? jogando bem, dependendo de quem jogar na direita, né ascenso Etc., pode ser que seja um facilitador, porque o Alisson não vem bem, a zaga não, é, não vem sendo tudo, mas é aquilo: futebol é uma coisa imprevisível, né? Então,
0: bom, é, agora vamos passar para o próximo confronto, Manchester City-Borussia. É, a gente até comentando aqui antes também da gravação, é, a gente estava falando que pode ser que dessa vez o City chegue na final, vem num momento muito bom, acho que um dos melhores. É, dessa passagem aí do Guardiola, eu já queria emendar mandar duas perguntas para vocês. Vocês acham que sim é dessa vez que o City chega é um dos melhores times do momento ou dá pro Borussia sair vitorioso desse confronto?
1: Sim, sim e não, não dá pro Borussia. <risos> <risos> o cara com a do Borussia. Sim, o City é o melhor time do momento. Sim, é o melhor momento do City desde os últimos tempos. Sim, o Guardiola é o melhor técnico do mundo. Sim, é, não, não dá pra. Não, sim, chegar na final, né? Sim, chegar na final, exatamente. Uma pergunta só. O City é melhor que o Bayern hoje? Eu acho que é. Eu também acho. Bola por bola, eu acho que é. Sim. É muito acho. complicado porque, pra mim, são jogos completamente diferentes e eu queria muito ver um City e Bayern. Porque, cara, você não.
0: Mas na tem minha cabeça. Ponto, tem
1: ponto. Sim, tem como. É, é tem o bom, confronto, cara. né? Se, caso um dos dois partidos. Eu não consigo ver o City onde contra o Bayern. O City é um time que fica com a bola, trabalha, 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 dá, acha, e o Bayern é um time que sufoca a marca em cima e abafa, abafa, roubou, vai lá é, e é, De um verdade, tempo, assim,
0: eu, eu vou dar a cara aqui, isso pode não acontecer, mas eu acho que City e Bayern na semifinal tem mó cara. De Bayern e Barcelona, 4x0 e é. 3x0 os dois jogos. De verdade, eu acho que isso não pode acontecer muito. Eu não falo que, vale. que, que, é. que vai, mas eu falo que pode acontecer muito. O
1: Sidney foi tanto, ou que ele um é. jogaço. subindo. É. E é. essa
0: época do Barcelona e do Bayern, era o que está acontecendo agora. O Bayern. O Barça, o MSN, o é,
1: time a ser batido e o não. Bayern. Eu acho que não. O MSN não. Não, foi antes. Foi antes? Foi 2013, 2013,
0: 2013, quando foi o tic-tac na Espanha. Que o Barcelona amassou o Bayern lá, lá na Espanha. Você
1: estava falando a de
2: 2014 e 2015. Isso, tô falando desse. É, eu estava falando de 2013 Foi a
1: 7x0, 0, que o Robben acabou com o jogo, Ah, entendi, entendi. entendi, Acho que o ataque era Villa, Pedro e Messi. Né? Exatamente. Então, tipo assim, eu acho que o City é o time a ser batido. Na verdade, o Bayern é o time a ser batido porque é o atual campeão, mas... O City, no momento, no ano, é o time a ser alcançado. Até porque o que acontece com o Bayern é que a gente não tem muita muito, muito comparação, porque o campeonato é muito mais fraco do que o inglês. Então você acaba aqui, o Bayern dá tá porrada de todo mundo, porta de todo mundo, porta de todo mundo. Quando chega na Champions, a gente vê quem é quem é de verdade. E a gente acaba até desmerecendo um pouco o Bayern por causa disso. É quando chegou na Champions passada ano passado, eles fizeram o que fizeram. Mas tipo... E com uma porrada de, de goleada. De goleada o City é o time que jogou melhor o melhor futebol do momento. É, acho que faltam algumas coisas para o City ser o um time imbatível e ser campeão com a facilidade que, que para mim, há uns dois, três então, anos, já era para ter sido feitas as contratações, já era para ter ido na casa nesses pontos que faltam, porque o City é um time de muito investimento e tem jogadores com muita qualidade que... Já tá passando a mala desse City aí ser campeonato de Champions, ao meu ver. Eu acho que esse jogo é um jogo de...
2: Né, não, por mais que o City seja um time muito coletivo, esse jogo, até pelo lado do Borussia, é um jogo de individualismo, vamos dizer assim. Porque eu acho que não vai, não vai ser um coletivo, eu acho que um cara vai decidir o jogo. Eu acho que a gente, a gente sempre diz muito do Halland... O você acha que pode desequilibrar o City?
0: Já que a gente tá falando de todo mundo, eu, é aí que eu você acho. vai falar. Eu, eu acho do... que a City é. Ing... Mas eu acho que é.. Mais eu acho ingrenagem. que o City é um conjunto. É, então eu não vejo sim. alguém para apontar. Fala sim. que tem o de Bruyne. Só que, por exemplo, um... se
2: você parar para perceber, hoje, né, a gente sempre aponta né, os caras né, no auge, né, os, os que comandam os jogos, a gente sempre vê muito os caras de ataque. Só que a arma do City é o meio. Sim. Porque, por exemplo, ele joga com três. Você tem opções hoje, você tem. De Bruyne, você tem um Foden que o Guardiola tem essa mentalidade de moldar jogadores. Ele nunca emprestou o Foden, o Foden subiu muito cedo e hoje ele é uma peça-chave do time do City. Você tem um Goodall Gun que vem numa crescente absurda. Eu não, Eu não foi eleito o melhor do meio de dois vezes seguidos. Ninguém esperava assim, então, assim. Era um cara que se machucava muito e voltou e agora tá nessa crescente, fazendo gol, jogando bem e tudo mais. E você tem o De Bruyne que é um cara que a gente não precisa comentar que é o melhor meio do mundo. Então, assim, o fator que pesa, assim o City vai ganhar o jogo, é o meio campo. Só que aí no Borussia a gente tem o Haaland, mas tirando o Haaland, a gente tem o Sancho. Quem mais? Verdade. Você não tem opções. Porque é um time muito limitado. É um time que a gente chega a até a ser ignorante e dizer que é fraco. né Por questões de jogador demais. Tá exatamente. Então, por exemplo, eu acho que fica até fácil para o City. Porque é aquilo... Você vai pensar, né? Jogador a jogador, né? Fazer aquele, aquela comparação. E fica até f- fácil de comentar. Porque foi o que eu tava falando antes.
0: Acho que o único do Borussia que entra é o Haaland. Né? Exatamente. 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 O jogador, o jogador. Eu sinceramente eu o espero que o City meio... passe o carro no Borussia. É sim. Porque é. <risos> o que é isso? O né? City tá jogando muita coisa. A gente sabe que o City costuma sentir assim, a pressão. Não, é. Fui
1: buscar aqui o, o, os confrontos. O, o, o Dortmund passou por causa de um gol, né? Na verdade. Peguei o primeiro jogo 2x2. O fora, foi fora. jogo foi 2x2. A... Não. Ganhou 3 2 a 2 e a volta foi empate 2x2 aos 90 e pouquinho. É verdade, é Mas fui procurar mais a escalação. O meio do City, do meio do Dortmund no primeiro jogo foi da Henrique Kant e Bellingham. É E é na, é na volta, o Henrique Can jogou como zagueiro e foi da Rua, dela e Bellingham. Mas esses caras não têm condições de ver a bola quanto o é, é. sim, sim, a gente pode tá estar virando piada, a gente pode estar tá, falando muito mal e o Dortmund acabar classificando, porque o futebol é futebol, mas na teoria é o confronto mais desequilibrado. É, você concorda. Até nas oitavas, se você pegar as oitavas aí, não tem um confronto tão desequilibrado quanto esse. E, meu gente, meu e nas oitavas, muita gente achou que o Sevilla ia passar. Eu, eu acho que o Sevilla tava tá
2: bem. Que eu que eu, eu acho que o fator Hallett conta, mas ao mesmo tempo pode ser que não funcione. Porque aqui, ó, a bola não chega. Exatamente. E o maior fator de do City... E, uma, e o maior <risos> fator do City, que né, era o maior problema durante muitos anos, era a zaga. De você ter Sim. um meio-campo muito bom, de você ter né, um ataque que funciona por conta do seu meio campo, só que a sua zaga lá atrás estão tá muito ruins. Só que as zaga acha... aí... e, Então, já tinha um laporte, só que aí eles né, surgiram com os tons e trouxeram o Rubem Dias. Então assim, é um, é um cara forte, é um cara que marca bem, é um cara que antecipa bem, e você tem os tons que.. Né, do nada voltou a jogar bola. Você tem o cancelo, que foi a contratação mais fácil do mundo. digo isso aí, E não me pega até
0: hoje. Foda, <risos> amiga.
2: E você tem do lado esquerdo, né, aquela incógnita gigante. sabe se joga sentido, não sabe se joga mentira, não sabe quem joga. Então, assim. Fica meio complicado, cara,
0: porque os caras arrumaram a casinha. Bom, falando agora de PSG e Bayern, Bahia... A reedição da final da temporada passada. Quero saber de que vocês, a gente falou aqui um pouco já do esquema de jogo do Bayern, que é uma parada que eles vão pressionando no adversário e, e fazem o gol. Mas vocês, vocês acham que dessa vez a dupla, a melhor dupla do mundo, Neymar e Mbappé, conseguem passar o PSG nessa, nesse jogo?
1: Dá, não, <risos> não. não. A melhor do mundo é um pouco, né, Bruno? Não Eu discordo de você. A gente discordou muitas vezes nesse canal aqui, pensando né, é. no podcast sobre o Neymar. acho que não concordou. Nunca concordou? E não queremos concordar. É, Deixo claro aqui a minha indignação com o Neymar. É, <risos> e volto a dizer que o Bahia é algo impressionante, nunca visto antes no futebol. Eu cravo que vai dia passe. Passo. Não, pode ser até que passe, mas isso é uma parada séria agora. Ele estava zoando, mas. A situação do Bayern marcar em cima, a intensidade de marcação, o encaixe na marcação, pressão que eles fazem, é absurdo, não deixa, não deixa, o time sair jogando, não deixa ter, não deixa respirar lá atrás, e tipo assim, a gente sabe que o PSG é muito defasado nessa questão de sistema defensivo, e o meio-campo ali, tu confia naquele meio-campo para sair jogando contra esse Bayern que pressiona linha alta? Eu confio no e se a bola entrar no, no ataque, vai fazer o gol, porque o ataque é muito bom. Mas também, se você parar para pensar pelo é outro lado do jogo, o Bayern vai andar para frente, vai andar para frente, vai andar para frente, e sobra espaço atrás, que é onde... Não o Neymar, porque o Neymar é, é muito rápido, mas o estilo de contra-ataque do, do PSG é muito mais pelo fato do o ser um cara de velocidade, ele bota a bola na frente e ninguém consegue pegar. É um, um confronto realmente muito aberto, tanto que você comentou aqui que na final, ano um passado, foi só mais zero byte. E realmente sem muitas chances para os dois lados, o PSG teve chance de empatar, o Bayer teve chance de fazer mais gols, mas o jogo é muito equilibrado. Acho que teve um pouco de tensão de final também jogo. É, mas eu acho que dá bye.
0: Eu acho que isso, eu acho que sei lá, eu ia falar isso. Cara, eu parto do princípio que final é ruim. A maioria das vezes. Então, assim, eu, eu acho, acho que, um que bom, agora um mesmo a gente vai ver qual vai ser de PSG e Bayern, como o PSG vai se comportar, qual vai ser do PSG, porque eu acho que o maior mistério é isso, porque eu acho que o Bayern não vai abrir mão de jogar de, do jeito que joga, independente quem pode ser o City, pode é, ser o PSG, abrir. não vai abrir mão. É e o Bayern bem. vai continuar pegando em cima, vai continuar massacrando. Se tiver que meter três, vai meter três, vai meter 5, vai meter 5, e não importa quem tá do outro lado. Eu quero ver qual vai ser do PSG, porque assim. O Neymar e o Mbappé são duas válvulas de escape que assim, são absurdas. Eu, acho, eu vejo como ponto forte na zaga o Marquinhos, ponto, o resto eu não sei. Não sei se, não sei se vai jogar o Kim Bembe. não sei se vai jogar o Bernardo na lateral, eu não sei. Qual vai ser do PSG, realmente não sei. Mas eu acho que o, o grande mistério está aí. Eu acho que o PSG vai depender muito, muito, muito do, do Neymar e do Mbappé. E eu acho que para ganhar o jogo vai ser isso. Porque eu acho que assim, o Bayern joga, mas o Bayern deixa jogar também. O Bayern, o Bayern todo, toda a chance, mas é o time que joga que tem contra chance, o Bayern deixa. Exatamente. Nada. Tem a chance de matar? Tem que matar.
1: Porque senão os caras matam. Esse é o problema. Se a gente lembrar, é, o próprio Bayern e Barcelona, acho que foi o momento que a gente percebeu que aquele time do Bayern era, era realmente absurdo era realmente aquilo, aquilo que a gente estava vendo o jogo está tá empatado, eu acho que está 1 um a 1 um, se não me engano. E o Messi vai com a bola uhum. destinada, ela quica na frente, passa, vai para a travessão, o Jordi Alva sai cara a cara com o gol. O Barcelona poderia ter feito as a, vez a vez Exatamente. Ela cria duas, três chances Sim. e o Bayern não faz o gol. E aí depois vira aquele amassar que a gente já sabe. É. Eu acho que um fato muito um importante também é que
2: eu queria muito acreditar que o time do PSG passa. Só que hoje, hoje não tem laterais que segurem
1: e não abriçarem. Não tem. Não tem. Posso falar quem são as peças aqui? É melhor não. Curso ao ar e jogou o Florente, né? No primeiro ah, é jogo. Florente. Florente até um lateral que, na minha cabeça, é bem melhor que o Zola. ar. Mas também não tem... Não, é não, um que eu
0: não.
2: Então, assim, não tem como você tentar pensar só de bater no Neymar sabendo que você tem, né, como ele falou, eu usar lá de um lado e o Forense, né? Até tá um pouquinho melhor
0: do outro, mas. Cara, é aquilo. O PSG chegou, ele tem que matar. Senão vai morrer. E vai ser isso. Eu acho que vai ser... o jogo vai passar muito por isso. Eu acho que vai ter chance. Mas se o PSG não matar, não vai ter como. É, eu acho não que vai... a surpresa, entre aspas, é o PSG passar. Mas vocês acham, então? E a gente já viu que se o Bayern passar,
1: tem.
0: Pode pegar ou um... City ou Borussia. City ou, ou City. O
1: City é. mas, ó, é, pra mim seria o, o confronto do ano. Que, realmente é o jogo mais esperado. Porque a gente tá, acabou de comentar é, um jogo de dois confrontos cheios de futebol muito diferente, mas que são muito goleadores. E também que dão brecha pra jogo, né? Dão brecha, dão brecha pra contratar. Teoricamente o campeão sai desse confronto. É é, teoricamente. Teoricamente. Acho que o Madrid tem camisas pesadas também, mas não tem futebol que vem jogando essas duas equipes. Bom, é, então já
0: passando para o nosso último confronto, Porto e Chelsea. Eu acho que, não sei para vocês, mas é um confronto mais é aberto? Existe algum tipo de favorito? Qual é a opinião de vocês sobre isso?
1: Cara, é o confronto mais fraco, né? Ao meu ver, eu... são as duas equipes que agradeceram de ter se enfrentados. eu acho que talvez só o Porto teria ficado um pouquinho mais feliz de ter pego o Borussia mas acho que agradeceram ao Celso de ter se livrado de Real, Liverpool SG, Bayern e City são equipes realmente mais qualificadas do que o Porto e Chelsea mas também acho que são times que vêm numa crescente muito boa o Chelsea vem encaixando as peças porque o Chelsea foi um, um time que contratou muito né é, ultimamente contratou praticamente o sexteto do meio e ataque, os, os três caras de meio que ataque são praticamente peças novas no, no clube. É, tem um técnico novo que, que... chegou na final ano passado. É, e, e aí vamos ver como é que vai ser, o que vai ser desse time aí, tá encaixando, não tá encaixando. Acho que passa muito também pelo. Pela boa ou uma fase de Tim que é um cara que é forte, é rápido, é goleador, mas nos últimos tempos não estava numa fase tão boa. E o Porto não tem muitas peças de, de qualidade, mas jogou um futebol muito bom contra os Juventus na, nas oitavas e mereceu classificar, mereceu a vaga. Vamos ver se mantém futebol. Pelo futebol que eu vi do Porto, do Chelsea... Eu vejo o Porto se classificando se repetir o futebol apresentado nas etapas. Mas eu acho que o Chelsea o time mais... o time favorito no momento. Cara, eu acho
0: que, eu acho que sei lá, na teoria eu acho que o Chelsea favorito. Por peças e tal, por... Não é, tem nem como falar muita tradição, porque enfim, né. É. Mas,
1: sei lá, eu acho as zaga do Chelsea assustadora. Eu, eu
0: realmente não gosto. Thiago Silva, o Silva não tá jogando. O não, que não, 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 jogou foi o Hudger Zules mais jogou. É, 3 é, 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 Uma coisa engraçada é que ninguém vem reparando é que o Tuchel mudou totalmente o, mudou o não do não jogo do Chelsea. Entendeu? Não. não, fora que o Chelsea ainda contratou um lateral esquerdo para jogar, que é o Tio não, não tá jogando. Por isso James Bell agora tá jogando bem? Não tá jogando também. O time mudou muito. Então assim, eu ainda acho que o Chelsea é o favorito, mas eu acho que isso, como o Sardin falou, se o Porto jogar o que jogou contra a Juventus. Eu acho que tem plena chance de se, de se classificar, só que eu acho que o Chelsea tem muito mais peças assim, que podem mudar o jogo, como Sim. o Werner, o, o Zieck, os próprios meio-campistas que eu gosto muito, gosto muito do. Não para desequilibrar, mas para tomar conta do meio-campo, tipo o Canteu, o Jorginho, o Bobacic, gosto muito dos três. Então, assim, eu acho que, na teoria, eu acho que o Chelsea, o Chelsea tem mais chances, mas eu, eu acho que tá aberto, eu acho que o Porto tem condição também. O Porto deve repetir, né? A... A tática que... A...
2: É, realmente, deu certo. Era isso que eu ia falar, eles jogaram muito, um jogo muito certo.
0: Uhum,
2: em, em todas as partes. Você entender, tanto a defesa você tem que entender a alimentação do teu time. Sem erro, os
0: caras não erram.
2: Eles jogaram básico, o futebol básico, entendeu? Então, assim, eu acho que o Chelsea, é, por exemplo, tem um favorito maior, mas foi o que ele falou, que se o Porto jogar como jogou contra a Juventus, Pode ser que tenha até mais facilidade, entendeu? Porque os, o, né, a gente acha que não, mas tem essa questão de né, o futebol italiano é de uma forma, o então, assim, pode ser que tenha mais facilidade por ser um jogo mais aberto contra o Chelsea. Porque o, o italiano é, O futebol dos é um futebol mais marcador, é um futebol mais em cima, então, assim, não tem muito como ficar muito tempo com a bola. Eu acho que eles vão abdicar da bola novamente, mas sabendo jogar né, sistematicamente como jogaram contra os menos. Pode ser que 1x0, como foi no primeiro jogo, né? Na, nas oitavas, mas eu acho que o fator Werner aí pode pesar, pode seguir uma bola desse do jogo. E é aquilo, você tem um cara como cantê no jogo é complicado, <risos> entendeu? Porque você tem a chance de recuperar a bola mais rápido, de conseguir um contra-ataque, de conseguir mais chances, entendeu? E o time... O time do Porto é inferior sim, né? Tanto no papel quanto na bola, mas a gente viu que contra Juventus isso pode mudar.
0: Bom, então passando para os finalmente da nossa resenha, a gente vai fazer agora a nossa sessão de palpites de cada jogo. A gente vai fazer um agregado aqui, senão vai demorar muito. E aí quando, no episódio das, semif- das semifinais a gente vê quem acertou. Primeiro então, Real Madrid e Liverpool. Dá teu placar aí, quem é, passa, obviamente. No agregado, né? Exato. Pô, eu vou, eu vou no agregado, eu vou de 3 a 1, livre. 2, 2 a 1 e 1 a 0. Então o Líber não passa pra você.
1: Salles. Você <risos> tá tava pipocando, cara? Mandou eu falar, mesmo? Beleza? <risos> beleza, eu falo aqui. É, pra mim vai ser 4 a 1, Real Madrid. 2, 2 a, a 1. 2 2x1 e 2x0, Val. Chegou a tua vez, Dessa. 4x2, é Liverpool.
0: 2x1, 2x1. Eu também acredito na, na vitória, na, no Liverpool passando, então eu vou de... Primeiro jogo é em casa? Primeiro jogo é lá na Espanha. Então, primeiro jogo eu vou de 1x0, Liverpool, e no segundo, 2x0, Liverpool. 3x0 no total. A gente não vai, não vai, não vai meter tempo, nenhum então, gol no lá. Beleza, então. Passando pro o próximo. Manchester City, Borussia. Salles, por favor.
1: Passa a jogo, por, <risos> por, já por já favor. O Borussia? 8x1, Salles. Agregado. De 5x0 no primeiro jogo. Segundo jogo, vamos poupar um né, pouquinho. 3x1. Parece um tabu no round. Vamos lá, não é verdade. Eu vou de... Caraca, 8x1 que tu falou, 8x1.
0: Eu vou ser um pouco mais amigo, eu vou colocar 1, no... 8x1 um mozinho com um pênalti perdido
1: ainda, no agregado <risos> eu, eu vou mais.
0: colocar 5x0 o 3x0 e 2x0. Eu livre. vou de 4x0 o No Sim. agregado? No agregado. <risos> <risos> eu, tipo, eu acho o City é extremamente superior, mas... Tipo assim... Se não vai na inspiração, vai na transpiração. acho que os caras vão dar a vida também, mas eu acho que não vai dar muito certo. Não dá a vida, mas a gente pode o carro. Eu 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 também acho. Eu eu vejo um 5x2
2: sítio no agregado. Eu acho que mata a classificação no primeiro jogo e no segundo vai mais largado e o absurdo tenta assustar, mas
0: não vai muito longe, não. Faz só dois golzinhos e. Beleza. Passando para a reedição da final, PSG Ibaé. Eu já, vou, eu já vou dar uma recolha hoje aqui. Pra mim, o primeiro jogo vai ser 2x2. Dois dois, e o segundo vai ser 1x0 um PSG. 3x2 no agregado. Chica um bicho, <risos> essa porra. Não,
1: eu não.
2: Então,
1: é um eu vou Pô, eu vou de.
0: Caraca, eu vou empreender. Eu vou de 4x1 no agregado, e é e isso. Isso, pai! Tá bom. Pô, não consigo, torcer tô sempre PSG. Eu, desculpa, eu gosto do Ney, mas. Não, tô sempre PSG, tô sempre ninguém. <risos> Vai nesse mas... jogo. Vem comigo, vem comigo. Cara, esse jogo é difícil é pra caralho. Favoritismo todo
2: do Bahia, mas. Eu sou o Neymar Zeste. Eu sou o mais Eu sou o Neymar sou... é, Futebol, é. o é. Neymar Futebol. Mas esse jogo é, é 4x2 do Isso, na verdade. Que isso. isso. Eu, acho, eu acho que o, que o Bahia vence o, jogo, o, 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 o primeiro jogo pro 2x0 e no segundo o PSE assusta. Mas o Bahia consegue. Meu passado. Eu, cara,
1: eu queria muito torcer pro PSG, queria mas não consigo não... Muito torcer pro Neymar. Eu queria mesmo, porque eu gosto muito do Maurício Pochettino, treinador, eu gosto muito dele, mas não consigo torcer pro Neymar, e eu quero muito ver... <risos> que estranho,
0: cara.
1: Eu quero muito ver Bayern City também. Então vou com um pouco do cuidado do torcedor, e eu acho que tá razão, né? A razão nesse jogo é o Bayern, o favoritivo é o Bayern. É 6x2, parece. É demais, bem é Então foi comigo. 4x2 no primeiro jogo. Jogo aberto. Jogo aberto. Fiquei 2x0 no segundo jogo. Só batou. Fechou o caixão. Chegando no último confronto. Porto
0: e Chelsea. Eu acredito num jogo muito burocrático. Então eu vou colocar 1x0 no agregado. 1x0 Porto.
1: 1x0 no primeiro jogo. 0x0
0: segundo. Eu não acredito num jogo burocrático. Eu acho que vai ser ruim pra cacete, mesmo. Eu vou de... Não, eu quis amenizar. Assim. Eu... eu vou de 2x2 na agregada. E é isso. 2x2, um jogo 2x1, um, outro 1x0, um Portinho com gol ah, fora. Não. É... é... é
1: Pode ser. Tá lá, tá lá. Cara, a ida sendo em Portugal, a volta
0: sendo
2: na, na... na Inglaterra, desculpa. Acho que eu vou igual ao livro. Eu vou de 2x2, com pouco ponto golzinho fora, desespero. É
0: entendeu? O gol de manhã, o Pepe cortando até minha mãe de cabeça. O... Né? Sinceramente. <risos>
2: acho que esse jogo, se não for pra prorrogação, vai ser isso. Passa com um gol fora. Nossa, uma polêmico. Tu já falou? Não. É? não, não. Ele, 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 ele tá pensando qual a polêmica ele não não, vai falar. Agora, ele não. vai ter um 7x0.
1: Não, não. não, ele vai falar 2x0 porra. Eu acho que. Eu acho que. Bruno Porto, eu, foi, eu, foi. Acho que eu acho que, eu, eu, acho eu que, acho que todo, todo mundo rapa, gosta, eu, do, eu, gosta de torcer 5, Geralmente porque é mais fraco, né? Sim. Ah, eu, eu odeio o Chelsea diferente. Não, também odeio o Chelsea. Mas eu acho que vai ser 3x1 o Chelsea. Acho que eu fui. Até mais padrão que vocês, nessa, né? Geralmente é. eu sou mais ousado, mas eu sou mais padrão nessa que vocês. Teoricamente, favoritismo é do Chelsea. Eu acho que vai ser 2x1 um primeiro jogo e 1x0 um no segundo só pra matar, fechar o caixão. E o Harvard decidindo. Bom, então, como eu disse, a gente vê quem acertou
0: no episódio das, semif- das semifinais. Então, queria agradecer a presença de todos aqui. Olívio, muito obrigado por ter topado mais uma vez. Valeu, irmão. Obrigado pelo convite mais uma vez. Eu sempre aí, sempre uma honra. Dessa espero ver você mais vezes aqui, irmão. Um prazer. Eu agradeço pelo convite. Adorei a a resenha. Achei achei que você mais
2: tranquilo, mas foi. Foi bem divertido. Espero acertar meus (risos) palpites.
0: Sares, tá sempre aqui, né? Muito
1: obrigado. Sempre aí, né? Prazer seu convite aí. Eu tenho certeza que eu acertei tudo. (risos) (risos) Bom, bom, muito obrigado a vocês. Vietnam próxima, by you